Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Fra ligakæledække og klassens frække dreng til et hold med store spørgsmålstegn og potentielt en større disciplinærsag, hvis ikke værre. Det går stærkt i verdens bedste basketballliga NBA, hvor Memphis Grizzlies i den grad er kommet i søgelyset, efter at holdets stjerne Jamorant har vist en pistol frem på sociale medier. Det er desværre den alt overskyggende nyhed fra den seneste uge, hvor vi dog også har fået stoppet en sejrstime, vi har set tænding mellem Mavericks og Suns. Og så har der naturligvis også været præstationer, der fortjener en pris. En af den gode, og en af den knap så gode, Karat. Velkommen indenfor i NBA-podcasten fra TV2 Sport her i dag, den 8. marts 2023. Mit navn er Christoffer Vestrup, og her på Kenny Smiths 58-års fødselsdag, så vil jeg byde velkommen til podcastens helt egen The Jet, TV2 Sports NBA-ekspert Peter Wang. Velkommen til dig, Peter. <laughs> jeg er faktisk The Jet. Altså, jeg skulle bare væk fra bakken bæres, så vandt de alle deres mesterskaber, så jeg, det var en omvendt, <laughs> en omvendt jet. Så, så ja, til dem, der ikke måtte vide det, sæsonen 96-97, der stoppede jeg med at spille for Bakkens hold, og siden da har de vundet, jeg tror, de har vundet stort set alle mesterskaber, Næsten, så det var, ja. alt, der, det var alt, der manglede. Så en omvendt jet, det er mig i dag. Det er, det er der, det jinx starter måske, mm. faktisk. Det, er, det, det tror jeg wow. faktisk. Altså, det er, vi har fundet ud af, hvornår det, det, vi har fundet ud af, hvornår det startede. Det, det er længe siden. Lørdag var en... Øh 
Rigtig dårlig dag, set med Memphis Grizzlies briller. Her fik vi nyheden om, at Dylan Brooks havde samlet sin 16. tekniske fejl op i den her sæson foran spilledagskarantæne. Vi hørte, at backup big man Brandon Clark har reddet sin akillescene over i den venstre fod, misser resten af sæsonen. Og så den helt store nyhed. NBA har startet en undersøgelse af en Instagram-video, hvor Jamorant vifter med et håndvåben på en natklub i Colorado få timer efter holdet havde tabt til Denver Nuggets. En, en kæmpe historie, det her Peter. Den seneste i en række af vilde historier, som NBA har givet os før i den her sæson. Men i første omgang der er Morant væk fra holdet i to kampe. NBA undersøger den her sag. Det bliver formodentlig ikke enden på det. Og ja, igen, endnu et vildt kapitel i den her sæson 22-23. Ja, men det, det er fuldstændig skørt. Og, og til historien hører det jo også, at, at der har været ballade omkring Jamal Morant længe. Det har også været et problem for holdet. Så, så stort et problem, at de faktisk umiddelbart inden Jamal Morant lægger sin Instagram-video op, der har der været holdt et af de her players-only meetings, anført af Steven Adams, som jo også er skadet og mm. heller ikke spiller lige nu. Men når Steven Adams siger, nu slapper vi af, nu gør vi det rigtige, nu gør vi ikke dumme ting, og så går der et par timer, og så <laughs> vifter Jamal Morant med en pistol i. Det, det siger alt om, hvor kaotisk det er lige nu, og, og det, er, det er jo på alle fronter, at det hele går galt. Altså spillet på banen er ringet. Dylan Brooks kommer tilbage i nat og spiller jo en hæstlig kamp her i nat. Den, der skyder flest gange, han har ikke forstået, han ikke skal... Altså, øh, der er ikke noget godt at sige i Brooklyn, nej, i Memphis lige nu. Og det er... Selvfølgelig er det Jamal Rand, der er hovedhistorien, men hold nu op et hold, der, der styrtdykker. Altså, jeg frygter virkelig for, hvordan kommer det her til at ende, og hvad bliver straffen for Jamal Rand? Fordi de, det stopper ikke her. Altså, det er... Han kommer ikke tilbage i næste uge, og så er alt bare... Super fint. Altså det, jeg er virkelig spændt på, hvad, hvad the end result bliver. Og Jeremy Wright-historien fra weekenden er naturligvis også et emne i et af de nyeste afsnit af vores NBA-program, Crunch Time. Lad os lige høre en snas fra, da snakken faldt på den her prekære sag. Oh, men det er jo et kæmpe problem, det her. Vi har før set, hvordan våben har påvirket stjernespillere. Så Gilbert Arenas er jo det mest øh, åbenlyse eksempel. Han er en ung superstjerne. Han er en af ansigterne udad til ligaen. Det her, det er noget, som alle tager enormt seriøst. Og vi må se, hvordan han kommer ud på den anden side af det her. Han har jo så selv sagt, skal man jo også sige, jeg skal nok til at kigge ind af. Jeg skal til at arbejde med mig selv en lille smule. Det her, det er ikke okay. Det synes jeg, man har hørt før. Det har man hørt før, men lad os da håbe, han følger det igennem. Jeg, jeg synes, der er én ting, der er vigtigt. Det er, USA, de har et andet blik på, på, på våben, ja. end, end vi har. Øh, men de er lige så forskrækket i USA med MeToo og alle mulige andre sager. Og hvis man tør at se bort fra den her, tør måske at tage the easy way out og sige, ah, men kommer lidt, så tror jeg, det kan komme til at bide dem. Så jeg kunne godt tro, at der kunne komme hård straf, selvom ikke. han er face of the nærmest league. Jamen, der er ikke nogen easy way out på den her, fordi den kommer altså i kølvandet på, der kommer historierne frem, at han har slået en 17-årig på en basketballbane 12-13 gange i ansigtet. Hans mor har været oppe og skændes med, med en sikkerhedsvagt. Og han skal vel ikke stå til regnskab, hvad Og, og John Morant kommer ned, og der bliver lige pludselig fyret trusler sted. Der er den her historie med Indiana, hvor der bliver peget med en laser dut og... Om fra, en, der, fra en bevægende bil, ja. Om det er en pistol eller ej, men i hvert fald er budskabet af, at vi har der på kornene. Altså, ja. det er noget værre mig, og NBA er nødt til at take a stance. Altså, de er nødt til at sige, Jamorant, vi ved godt, at du har fået en ny skokontrakt med Nike. Vi ved godt, du er måske, altså, face of the franchise, ja, men måske for hele ligaen. Han er kørt ind til at være det helt store navn. De er nødt til at sige, nu du er 23 år gammel, du får et ordentligt hug nu, og så håber vi, du fatter det. Og så kan vi næste år, så kan vi bygge det op igen. Men, og, og hvis vi kigger lidt mere teknisk på det, så har han jo faktisk også overtrådt ligands overenkomst. Mm. Der står decideret sort på hvidt. Du må ikke have våben, når du især er på udbane og alt det her, fordi du må ikke rejse med en pistol eller til nogen NBA-events. Det bliver meget grimt. Jamen, de undersøger nu, hvor kom pistolen fra. Var den i Danmark, eller kom den hjemmefra og blev bragt med, så du har fuldstændig ret. Det, det bliver sådan en spændende investigation. 
Ja, du kan høre mere om sagen, om udsigterne for Memphis Grizzlies og mange andre evner i de nyeste afsnit af Crunch Time, der lige nu ligger klar på TV2 Play. Men hvad tror du så, udfaldet bliver det her, Peter? En ting er den disciplinære straf, der helt sikkert kommer fra NBA eller fra Memphis Grizzlies, måske både og. Kan det her også være et, et, et wake-up call for Jamal Rand? Altså 23 år har taget ligaen fuldstændig med storm, var på All NBA andenholdet i sidste sæson. Så det er altså en af ligaens Jamen, ud fra All-NBA-præmissen, 10 bedste spillere. Hvad tror du udfaldet af det her? Vi har jo tidligere set skydevåben i NBA, desværre. Jamen altså, der er to scenarier. Det ene, og det er jo det, vi alle sammen håber på, og det er alle sådan et eller andet sted peger imod, at, at lad os da bare få det her til at ske. Altså det er, at John Morant bliver klogere. John Morant tager imod den guidance, han skal have. Altså jeg, jeg ved ikke, hvordan man guider en ung mand igennem sådan noget som det her. Jeg ved ikke, om det er, altså der er meget tale om, at det er hans inner circle, altså de spillere, eller de, de folk, han har omkring sig, som et eller andet sted lever af Jamorant. Altså de hænger ud med Jamorant, og Jamorant finansierer deres liv. Ja. Øhm, at, at enten bliver der luet ud i den, eller også så, så forstår de det også. Øh, og Jamorant efter whatever, der nu måtte komme, altså hvor lang en karantæne han får, hvor, det, det, det taler vi om lige om lidt, men altså når han engang igen, stiller sig på den NBA-gulv, at han så har forstået, det her, det var, altså, vi er gået over grænsen, nu går vi tilbage, og nu tænker jeg udelukkende på Jamal Rand, face of the franchise, face of the NBA, og nu gør jeg de rigtige ting. Det er det, vi alle sammen håber på. Det er ja. det, et eller andet sted, Jalen Rose også, som nok er den mest fornuftige af dem, der har været ude og udtale sig omkring det her, har sagt, jamen, altså Jalen Rose har jo sagt, Jamal Rand er mig, altså jeg gjorde de samme ting, som Jamal Rand han gør nu, og jeg lærte af det, og jeg kom ud, og jeg banner ikke engang længere, og jeg havde en, en fantastisk NBA-karriere. Her der taler vi om en spiller, som er på et andet niveau, et højere niveau, en spiller, der kan være ansigtet på NBA. Så, så det er håbet. Jeg er meget i tvivl om, hvordan han kommer til at håndtere det. Fordi altså for det første kender jeg ham ikke, for det andet så er jeg ikke sammen med ham. For det tredje så har vi ikke forbindelserne til at, at komme ind til Jamorant. Men det vi har hørt, er, at han jo er blevet konfronteret med det her, Altså han ved udmærket godt, at han har jogget i nælderne big time, og at han angrer. Og allerede der, det er jo en god start. Altså det, det er jo det mindste, han kan gøre. Men altså, hvis vi taler om 50 kampe, og hvilket er, at det er faktisk ikke urealistisk, fordi hele historien, den er jo blevet, nu er den blevet kørt over på den her, den her pistol. Altså må man overhovedet have en pistol her? Hvordan er den kommet til Denver? Hvem har haft den ombord på flyet? Det øjeblik, du har en pistol med i en NBA-sammenhæng, altså med et omklædningsrum, som vi så med Javaris Critterton og Gilbert Arenas, så er der simpelthen indskrevet i CBA'en, altså i overenskomsten mellem spillere og, og ejere, der står der simpelthen, at, at det kan trigger en 50-game suspension. Og det var det, der skete med Gilbert Arenas tilbage i 90 sæsonen. Det var det, ja. det var det. Og, og, Altså, jeg, jeg er meget i tvivl, om, om man kan finde ud af, hvordan pistolen... Der, altså, de skal jo nok finde ud af det, fordi FBI er jo gået ind i sagen. Altså, der alle kigger på det her nu, og det er som om, at den her... Det er pistolen. Det er den, den rygende pistol. Det er den, vi kigger på. Hvordan er den kommet til natklubben? Hvordan kan det være, at John Moran står med den? Er det hans? Hvem er den indregistreret hos? Hvem har haft den med? Og er den beviseligt ombord på deres fly? Er den beviseligt med i omklædningsrummet? Så tror jeg ikke, at NBA kan gøre ret meget andet, end at sige jamen altså fælden klapper. Vi er ligeglade med, at det er Jamorant. Øh... Og det er tredje side i Western Conference. <laughs> ja, anden side, da inden alt det her ballade ramler ned om ørerne på dem. Altså, jeg frygter, at det, at det er det, der sker. At han får halvt... Nej, jeg frygter det ikke. Jeg... Han skal have den straf, som han skal have. Altså, det er fair skal være fair. Men er det 50 kampe? 
Hvad sker der så med hans nylavede skokontrakt? Hvad sker der med hans... Jamen, han har lige taget imod to kæmpe sponsorater. Altså, Kyrie Irving ude, Jarmoran trækker man ind. Han præsenterer sin nye... Uh, Jar One, tror jeg nok, den hedder, en eller anden sko. Uh, trækker man den tilbage? Cutter man også med, med Jarmoran over det her? Altså, der er så mange implikationer med det. Uh, det. Det gode er, at han er så ung. Det gode er, at han er 23, og alle, alle har jo gjort noget dumt, da de var 23. Men det her... Der er for mange historier oven i hinanden. Altså, øh, det var det næste, jeg ville sige. Det jo, fordi vi refererede til, hvis man lyttede med sidst, der refererede vi til, at vi ikke nu til at snakke om den her Jamorant-historie. Nej, vi skulle, vi skulle lige have den konfirmeret, eller hvad det, afvist, eller hvad det var. Det er jo ikke en ting af den her pistol-video, i mangel af <laughs> bedre forklaring, der er kommet. Nu kommer de her andre historier også om, at, at han har til synlærende, åbenbart, måske, det er ikke 100% bevist, så vidt jeg ved, <laughs> slået en, en teenager, en ung teenager i hovedet øh, mange gange. Han, han er troppet op i et, et stort center, fordi hans mor var op og skændes med en, en footlocker-assistent med sit, mm. sin, sin, uh, sin gruppe <laughs> påhænger. Ikke? Altså, der er sådan mange ting. Der er den her historie fra Indiana fra tidligere på sæsonen, hvor en, en bil, måske med Jammer Randy, det, igen, det hele er sådan lidt mystisk, uh, peger en laser ud på en Pacers ansat. Uh, måske sad den laser på en pistol, mm. måske gjorde den ikke, vi ved det ikke. Men der er bare mange af de her sager, der, der lige pludselig stiller Jammer Randy et endnu dårligere lys end bare og det er ikke for at gøre det mindre, end det er en Instagram-video Nej, altså det, det, er, det er jo en rigtig møgssager, dem alle sammen. Men en af de ting, jeg også synes, måske går en lille smule under radaren, for der er, der er flere analytikere, der er ude og sige, du skal kotte med din indercykel, alle dine venner, de skal ud, du skal, du skal finde dig et nyt slæng at hænge ud med. Og, så, og selvfølgelig kan man ikke det. Altså prøv lige at forestille dig at tage dine 15 bedste venner og sige, fuck off, jeg gider ikke snakke med jer længere, jeg skal have 15. Hvis bare man havde 15 venner. Ja, mine to gode venner. Så kan jeg. Ja, ja. <laughs> altså, det er slut med jer, jeg tager to nye. Altså, det kan man ikke. Men jeg synes, noget jeg har hørt, som jeg har bidt mærke i, og som jeg tænker, det er det, jeg håber kommer til at ske, det er, at Jamorant, som virker som en kvikfyr, han kommer, altså, han er ikke en forsømt ung mand, som ikke har haft nogen guidance. Han, hans far hænger ud til kampen. Altså, på den måde er han jo egentlig godt stillet. Jeg håber, at han forstår det her, at han angrer, at han går sin bodsgang og får sagt undskyld for alle de her ting, og at han så faktisk ændrer sig. Fordi det øjeblik, Jamorant ændrer sig, så tror jeg også, at hans posse vil ændre sig. For de ved udmærket godt, at det er ham, det drejer sig om. Det, der, det her skal være et wake-up call for, for Jamorant, og i den forbindelse så bliver det forhåbentlig også et wake-up call for dem, der er tættest på ham. Så næste gang, der er en eller anden let påklædt dame, der siger et eller andet og, og trækker et eller andet op af håndtasken, måske en pistol, så er der en eller anden, inden Jamorant overhovedet når at opdage det her, der kommer hen og tager den håndtaske og smider den ud og siger, ved du hvad, vi skal ikke have det her omkring Jamorant, han skal beskyttes, der er ikke på nogen måde nogen, der skal ind til ham og give ham dårlig indflydelse. Og det tror jeg faktisk godt kan ske. Jeg tror, det her kan blive godt. Men det er da en råden sag, det hele, og det er en rød, et rådent tidspunkt. Altså, det, må, jeg, det må man sige. Det, det er det næste, vi kan snakke om, altså holdets udsigter. Men du siger også i, i Crunch Time, Peter, at NBA er nødt til at slå ned på det her. Jamen det er de da. Du kan da ikke sidde og vifte rundt med en pistol. Altså for fanden folk, de bliver dræbt af pistoler. Ja, det, det, men det taber jo lidt ind i... Det, det er jo nemt nok i Danmark, hvor vi har en, synes jeg, en helt rigtig lovgivning omkring våben. Altså det, det er jo fuldstændig gak i USA, at, at man... Altså, der er flere håndvåben, end der er mennesker i USA. Det siger jo det hele. Og deres omgang med håndvåben er jo fuldstændig diametralt modsat den danske. Så det er nemt nok for os. Altså jeg, jeg tror aldrig, jeg har, jeg har ikke set en pistol i Danmark. Altså jeg har set flere pistoler i USA, 
men aldrig nogensinde i Danmark. Altså det, det sker bare ikke. Altså det, det gør man ikke. Derover er det noget andet. Men man skal ved Gud ikke løbe rundt med dem. Og hvis du er en... Altså nej, du, du behøver ikke være en bjæstjerne for ikke at skulle... Altså ingen burde løbe rundt med pistoler. Og Jarmoran skal da overhovedet ikke på nogen måde skide fuldt løbe rundt på en strip bare vift med en pistol. Det giver da ingen mening. Selvfølgelig skal han ikke det. Og NBA ved nu det her. De er nødt til at reagere på det. De kan ikke bare sige, Jamorant, det er skønt, du er face of the NBA, du kommer fra et... Altså, det er jo også det, vi skal huske på. Det er, det er jo det værste. Det her er nok den spiller NBA ud over... Nej, faktisk også ud over Giannis. Altså, det her er den værste spiller, det kan gå ud over. Det er en ung amerikansk sort spiller fra et lille marked, yes. der er fuld... Alle elsker Jamorant. Alle, alle elsker Jamorant. Det er helt rigtigt. elsker Memphis Grizzlies. Alt er godt. Det er den eneste, vi ikke vil have, skal få et blakket ry og, og lave sådan noget som det her. Det er, jeg tror faktisk, han er nummer et på listen. Sion Williamson måske, og, men jeg kan godt følge dig. Nej, fordi Sion er ikke på samme niveau. Sion har ikke taget sit hold op, og, og vi kigger på det som en contender, et hold, der kan vinde det hele. Han har været for, for meget ude. Nu løber han rundt, Jamorant, og altså alle løber rundt i hans t-shirts, i hans trøjer. Alle vil være Jamorant og Steph Curry. Mm. Måske er Steph Curry den anden, man ikke vil have det til at ske for. Men så kan man i den mindste sige, du er gammel, Steph ja, Curry. Jeg, jeg køber præmissen. Den er fin. Det er jo helt vildt. Han er 23 år gammel. Han er kørt i stilling til at være den her, den nye. Altså når alle de gamle smutter, Steph Curry og LeBron og Durant og hvem der ellers kunne være der på toppen, så var det Jamal Rand. Og, og altså, NBA er nødt til at gøre noget ved det. Og så håber jeg, at man kan på en eller anden måde nulstille og komme videre, og Durant, nej, at Jamal Rand stadigvæk kan få den, den status. Altså det, her, det går ikke væk. Det, det er ikke en historie, der er slut i næste uge, og så spiller Jamorant igen basket. Det tror jeg ikke. Og, og nu skal vi jo ikke spekulere for meget i Peter, fordi vi mangler mange detaljer i det her. Men hvis det nu viser sig, at han bare vidderligt bare har holdt en pistol på Instagram-video, det er ikke hans, han har ikke haft med på flyet, han har ikke været, altså, han er ikke, den er ikke registreret, den er ikke ulovlig, det er ikke hans, han har bare holdt den på en video. Hvad tror du så, der sker? Altså fiser det hele så ud, får han så fem spil af karantæne og så videre, eller hvordan? Altså han får jo nok ikke 50, fordi det er jo også en voldsom, voldsom straf. Jeg håber, at han får under 20, fordi så kan vi have med i slutspillet. Det er jo bare sådan rent egoistisk. Og, og selvfølgelig skal man også kunne blive tilgivet. Selvfølgelig må man gerne gøre dumme ting. Altså det her, det er så nok lige at toppe den op. Ja, det er ikke overhovedet ikke for at minimere nej, 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 det, det alt det omkring ham lige nu. Det er egentlig bare sådan, fordi det, det kan jo godt være, at det hele viser sig at være en misforståelse. Jamen det, misforståelse. Ja. det lyder ikke sådan, når der er så mange sager. Det er slet ikke nej, øh, men nu, nu gjorde jeg måske lidt grin med det med, med en striber med en håndtaske. Ikke? Men lad os nu sige, at det faktisk er en striber med en håndtaske, der har haft en pistol. Og så ser Jar Morant den, og så sidder han og vifter med den, fordi det er sjovt. Men det ville være hurtigt at afkræfte de her historier, hvis det var, ikke var sandt. Ja, og altså... det er jo det, der er øh, det pinagtige der. Der er, der ikke kommer noget som helst. Der kommer ikke nogen dementi, der Jar Morant står ikke råber og skriver og siger, det er løgn, jeg har ikke gjort det. Det var hans egen Instagram-account. Altså, hvad, jamen, hvad tænker ja, han på? Ja, han virker ikke, som om han er... At, at han er så kvik, som vi tror, han er. Eller han virker... Han virker kvik, men jeg synes, at de her sager, når de kommer op nu, og så den seneste her, så virker du altså ikke særlig snu. Øhm, og jeg har set videoen, det har du garanteret også. Altså, det er jo... Øh, altså, hvor er det dumt. Hvor er det bare dumt. Øhm, så, jeg ved simpelthen ikke... Jeg, jeg tror, vi får ham at se igen i den her sæson. Men altså, hvis det er bevist, at han er dybt forbundet med den her skide pistol, altså så, så er han ude resten af sæsonen, så er han ude i slutspillet, og så prøver man at, at starte op igen til næste sæson. Men det vil jo være, det vil være hæstligt, hvis det bliver the outcome. Det, det er virkelig... 18 kampe har Grizzlies tilbage. Godt, jeg kommer med. Jeg tror, han sidder ude resten af grundspillet, og så tror jeg, han får lov til at spille i slutspillet. Uh-huh. Det bliver 
Det bliver prisen. Og hvad, ja, men de og hvad er så med holdets udsigter? De ligger jo stadig ret solidt i toppen af Western Conference. Tredje plads, fem og en halv kampe fra planefeltet, syv og en halv kampe fra elftepladsen, altså lige uden for planefeltet. Nu skal de klare sig uden Brandon Clark i resten af sæsonen. Du nævnte Steven Adams, han er så småt på vej tilbage. Vi skal vente på nyt i den her Jammerant-sag. Hvis han nu ikke er med i resten af grundspillet, lad os sige, de falder en plads eller to, måske, har du dem stadig som et hold, der kan spille sig i NBA-finalerne, et prædikat, som du tidligere har givet Grizzlies? Øh, det, det er jeg blevet lidt mere tvivlsom på, og det er ikke på grund af Jammerant-historien. Det er, fordi Brandon Clark er så kæmpestor en del af deres spil. Og de producerer langt de fleste af deres point i transition, i det hurtige spil, og det ved vi bare, når vi, når vi spiller slutspil, så er det svært at få de her ekstra point. Forsvarerne bliver bedre, der bliver mere half-court game, og de er ikke specielt gode i half-court game. Altså det, det, det må vi bare sige, de er ikke skabt til slutspilsbasket på samme måde som, som sådan et tungt spillende hold, som, hvad kan vi tage, altså Milwaukee er gode til det, Boston er gode til det, Denver kan faktisk også være gode til det. Så, så nej, jeg har dem ikke Helt deroppe, men det, det er primært på grund af Brandon Clark, og, og at spillet ændrer sig hen i slutspillet. Så jeg tror, Grizzlies de falder ned igennem systemet nu, men de kommer ikke ud af top 6. Altså, de, okay. de kommer helt sikkert indenfor i slutspillet. Tyus Jones, deres backup point guard, er mega god. Altså, han, han, er, han skal nok holde det her kørende ind til Jamorant, hvis, hvis Jamorant kommer tilbage. Så, så det er jeg ikke nervøs for. Men jeg tror ikke på, at de slutter i, i, i top 3. Jeg tror, de bliver hentet af Phoenix. Der er tre kampe imellem dem i Lost Column. Det, det tror jeg altså, de gør. Så de kommer ned og skal slås med, med Dallas og Golden State. Og, og dem, dem tror jeg nu nok, de, de kan holde sig foran. Så lad os sige, at de slutter på en fjerdeplads og starter på hjemmebanen, så skal de møde Dallas i første runde. Og så ud fra det, du sagde, med Jamorant i slutspillet igen. Men igen, ja. det er jo ikke noget, vi ved. Nej, altså jeg, jeg tror ikke, Jamorant spiller resten af grundspillet. Jeg tror, han kommer tilbage, og, og de starter ud på en fjerdeplads. Og jeg synes ikke, de virker gode nok til at komme øh, til at repræsentere øh, Western Conference i finalerne. Okay, og det er, ikke, det er overhovedet ikke for at hænge op på noget, som du har sagt i podcasten, men, men alt det her råd hos Grizzlies, øh, det er så ødelæggende for den her ellers fantastiske sæson for dem. Og jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være med at kæde det en lille smule sammen med New Orleans Pelicans. Det er ikke fordi, der er sket tilnærmelsesvis det samme hos dem, men mere, hvordan de så ud, og hvordan de ser ud i dag. Altså, de var et top 4-hold i Western Conference hele december måned. 1. januar lå de nummer 3, 1. februar lå de nummer 10, og her i dag, som vi optager podcasten, der ligger de så stadigvæk nummer 10 i går. Den 7. var de helt nede på 12. pladsen. Jeg siger det lige igen. 1. januar lå de nummer 3 i vest. 2. januar der får Sian Williamson en baglovsskade. Vi har ikke set ham siden. Siden da er de gået 8 og 21. Så i stedet for, at vi skal tale om altså den positive historie, det her unge, sprudlende pælekantshold, kan de være spillet til en finaleplads, som du har sagt, det kan de godt. To kæmpe højdepunkter faktisk ved All-Star Weekenden. Altså Jose Alvarado, der bliver MVP ved Rising Stars, Trey Murphy the Third, der virkelig var god i slam, der konkurrencen nåede til finalen. De historier er ude af vinduet, fordi der er under fem uger tilbage i grundspillet, og pælekantser er, jo, de er i top 10, men altså igen, de lå nummer 3, 1. januar. Og det er et tema i hver eneste podcast, det er egentlig bare det, jeg vil frem til. Det går så stærkt. Memphis Grizzlies, kæmpe positiv historie. Nu er vi lidt ifi på dem. Pelicans lå nummer 3, 1. januar. Nu er de, altså i går var de uden for top 10, der var de på 12. pladsen. Selvom tingene ser gode ud, så er det ikke sikkert, de var ved. Det er øh, hårde lærepenge i NBA. Jamen det er det, og, og det er jo direkte forbundet med Sian Williamson, hvilket sådan tapper lidt ind i, at NBA, du vinder ikke, hvis ikke du har en af de absolut bedste spillere. Og det er jo derfor, vi også kan se det samme ske for Memphis Grizzlies, hvis ikke Jamorant er tilbage, når slutspillet starter. Så er der jo ikke nogen, der tror på, at Memphis kan vinde i første runde, ligegyldigt hvem de kommer til at møde. Og det er også meget, meget svært at tro på, at Pelicans, selvom de skulle mirakuløst holde sig inden for i play systemet at de så kan gøre noget væsen af sig, fordi Sian Williamson er 
omdrejningspunkter for alt det, de laver. Brandon Ingram er mega god at sige, at McCollum spiller også godt, og altså det, det, det er et super, super sjovt hold. Men det, der adskiller dem, og det, der gør dem til, hvad der, da sæsonen kørte, til en contender, det er Simon mm. Williamson. Og nu er men han der ikke... sammen for, for en måned siden, undskyld, jeg opryder, Peter, men altså der sagde du, men der er seks hold i Western Conference, der går i finalerne, og der pegede du på Pelicans og Grizzlies, og jeg siger ikke, det var forkert, og det er ikke for at hænge nej, op nej, på nej, det. Nej, nej, for det, for det, det er bare rigtigt for en måned siden. <laughs> der, der så det sådan ud, lige præcis, eller halvanden måned <laughs> ja. siden, eller hvornår det var, men, men det er mere det, det går. Ja, men det gør det. Det går simpelthen det gør det. så stærkt. Og, øh, altså, hatten af for de spillere, som kan blive på toppen, og lade være med at blive skadet, og altid er gode, altså LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, de her, som, som bare gennem deres karriere har ligget deroppe og holdt deres hold relevante hele tiden. Vi kan se, hvor svært det er. Og når vi ser på Pelicans og bruger dem som sådan en lakmustest. Sam Williamson ud dagen efter, så crasher det hele. Og, og de er ikke, altså, det, det er utroligt, at i en liga, hvor med 450 spillere, som alle er vanvittigt gode. At, altså, de er virkelig, virkelig. Det er de bedste i verden, der løber rundt her. Tænk sig så at være en af dem, som bare er bedre end de andre, og som kan, kan, kan løfte et helt hold. Det, det er vildt nok at, at tænke på. Så ja, det går uendeligt stærkt i NBA. Sæsonen, der bare bliver ved med at give. Ja, det vi, skal det. Huske, <laughs> vi skal huske alle de gode historier. Vi skal huske højdepunkterne. De positive overraskelser, som New York Knicks, Sacramento Kings. Vi er blevet forkælet med rigtig meget godhed i den her sæson. Men prøv nu også lige at høre her. <laughs> altså, NBA suspenderer Sons ejer Robert Sarver efter en undersøgelse om racisme, sexisme og generelt uacceptabel adfærd i baglandet hos Sons. Sidste sæsonsfinalister for Boston Celtics suspenderer i Udoka, der har haft et improper relationship med en kvindelig ansat i klubben. Steve Nash bliver fyret som cheftræner hos Nets, der måneder forinden havde fået et trade request for Kevin Durant. De fik også et for Kyrie Irving, der også var i modvind, efter han havde delt et link til antisemitisk film. Nets ender med at sende dem begge øh, væk fra klubben i ugen op mod trade deadline. Vi har hørt om Joshua Primo, tidligere lottery pick, der har blottet sig for en kvindelig ansat. Jeg glemte James, Joshua Primo. <laughs> James Booknight hedder han et andet tidligere lottery pick, der blev fundet bevidstløs i sin bil, også med et håndvåben i hånden. Der var slagsmål til en Golden State Warriors træning op til sæsonstart. Vi havde en træner i Atlanta, der overvejede at sige op, endte med at blive fyret. Og nu har vi alt det her. Jamorant nonsens. Det har været en... <laughs> Det har været en fuldstændig åndssvag sæson. Vi skal, vi skal også huske, at vi har fået den nye all-time point leader, LeBron James. 2-71 point kampe. Meget, meget mere. Men hold KEFT. Jeg skal lade være med at bande. Jeg har en lille dreng herhjemme. Men alt det her, altså ejer og træner og spillere og trade requests og Joshua Primo og hold... Jamen, Joshua Primo ikke... Var det, var det i den her sæson? Altså, var det op til den her sæson? Det var, ja, det var, jeg mener, det var tilbage i november <laughs> eller oktober. Hvor er det vildt. Ja. Altså, der er røget meget vand under broen, siden, siden vi har talt om Joshua Primo. Hvor, ej, det, er, det er jo helt komisk, når du sådan lige lister det op, og så har vi sikkert glemt noget også. Jamen, jeg sad ved at tænke, at der er et eller andet, vi har glemt. Nu nævnte jeg også bare lige, hvad hedder Nate McMillan, der, der overvejede sådan, at gå for job. Det må jeg ikke godt få lov til, ikke at være træner mere. Ej, nej, nej, du bliver ved, lige indtil vi fyrer dig. Sæsonen, der bliver ved med at give. Ja, det er det altså. Og nu, nu kommer du så med noget primært negativt, Sacramento Kings ligger nummer to i Western Conference. Det... Ah, men jeg, har, jeg har gemt den til lidt okay, senere. Altså, det, når man sidder og kigger på stillingen, så, så ligner det sådan et fatto Mogama. Det, det, det kan ikke passe. Vi vil gerne over i den positive afdeling igen. Det lover jeg. Vi er lige nødt til at nævne en til negativ nyhed for ugen, fordi Jonathan Isaac er igen blevet meldt ude for en sæson, da han er blevet opereret i låret efter at have misset to hele sæsoner på grund af en korsbåndsskade. Så nåede Isaac blot at spille 11 kampe for Orlando Magic i den her sæson, inden han altså igen må ud på sidelinjen. Det er, altså det er også en hård historie med Jonathan Isaac. Så lovende, så meget potentiale. Forhåbentlig har vi ikke set det sidste fra ham. Men hvis man er i NBA, og man har en kategori, en klasse af spillere, som man kalder injury-prone, altså så må hans navn stå i toppen af listen. Ja, han, skal, han får en statue på et tidspunkt. Nu bliver det så tre sæsoner, han skal sidde ude ja. i streg. 11 kampe i år efter to altså, års pause. Jamen altså har man 
har man energien til at opbygge sig selv igen. Altså, han skal jo træne som død og helvede, komme i form, og er den arme, men det er synd. Altså, hvor er det synd, og han var så spændende et prospect. Jeg er, jeg er spændt på, om vi nogensinde ser Jonathan Isaac i, i NBA, hvad, hvad en spiller, vi taler om igen. Det er, det er tvivlsomt, hvis du spørger mig. Tre år, det er længe at være ude. Ja. Og vi har så, så set Clay Thompson også sidde ude i næsten to hele sæsoner og komme tilbage forholdsvis topform igen, men, men det, det er også bare tidligt. Altså, Jamen, han det er jo det. 2017 draft. Jo, ikke? Altså. Det, han var jo først lige ved at døbe tæerne. Altså, han var først lige ved at lære, hvordan han skulle spille NBA, og, og vi kunne se de her flashes af et eller andet sted, sådan en, en all-star-spiller, i hvert fald en af de bedste forsvarsspillere måske. Der, der var mange ting, der så rigtig godt. Det hele så faktisk rigtig godt ud. Og så kommer skaderne bare, og så er det jo den ene efter den anden, og det er jo store skader. Det er jo ikke sådan noget ej, jeg lige forstod min fod og sidder lige ude lidt. Altså, det, det er jo en hel sæson, en hel sæson, og så nu en hel sæson igen. Det er, det er, det er næsten for ærgerligt for, for Jonathan Isaac. Som nævnt, 6. i 2017 draftet, og nu er det ikke for, at vi skal sidde og dømme Orlando Magic for deres draftvalg, fordi, fordi de ikke udmynder sig i, hvad skal vi kalde det, kontinuerlig kvalitet, for det har vi set mange eksempler på, og det er svært at vurdere talent og forudse, hvordan en karriere bliver, hvordan skader rammer. Det er nærmest talt umuligt. Men altså, Jonathan Isaac, 6. i 2017 draftet. Jeg var lige nødt til at kigge lidt nærmere på det, Peter, for det, det er faktisk et rimelig funky draft. Nu løber jeg bare lige top 10 igennem. Nummer 1, Markel Falls til 76ers. Efter lidt startproblemer har vi sig at være en okay NBA-spiller. Andet valg, Lonzo Ball til Los Angeles Lakers. Virkelig dygtig spiller, god NBA-spiller, desværre ramt af, af store skadesproblemer for tiden. Tredje valg, Jason Tatum til Celtics. All NBA-kaliberspiller, det må vi bare sige. Fjerde valg, Josh Jackson til Phoenix Suns af PT uden øh, kontrakt. Jeg skulle lige sige, hvem? Han spillede, han spillede senest for Sacramento's G-League-hold øh, Stockton Kings, så han er altså ude af ligaen. Fjerde valg, Josh Jackson. Femte valg, Darren Fox til Sacramento Kings. All-star-kaliberspiller. Sjette valg, Jonathan Isaac. Øh, jeg, jeg har kaldt ham all-defensive-kaliberspiller. Måske mere, hvis han kunne holde sig skadesfri. Det kan han altså ikke øh, for tiden, desværre. Syvende valg, Larry Markkinen til Chicago Bulls. Hård start på karrieren. Har vist sig, han godt kan være en all-star. Det har han vist i år. 8. valg, Frank Nillikina til New York Knicks, har haft, svæ- har haft svært ved at etablere sig i NBA, men en, en okay backup øh, spiller for Ma- Dallas Mavericks i den her sæson. 9. valg, Dennis Smith Jr. til øh, Dallas Mavericks, startede stærkt øh, på sæsonen, men har spillet for fem klubber de sidste seks sæsoner, blev waved i midten af sidste sæson, skrev under med Charlotte Hornets, op til den her sæson, hvor han også er backup. Og så 10. valget, Zach Collins til Portland Trailblazers, meget lovende big man, desværre også har været igennem et, et mindre skadeshelvede, misset hele 2021-sæsonen er dog i gang med sin bedste NBA-sæson i karrieren i år hos San Antonio Spurs, men en hård vej til sæsonen 22-23. Efter top 10, der kan vi nævne, at vi har Malik Monk, der bliver taget som nummer 11, Donovan Mitchell med nummer 13, Bam Adebayo med 14. valget. Herefter finder vi John Collins, Jared Allen, OG Anunobi, Carl Kuzma længere nede i draftet. Men altså top 10 i det her 17-draft. Vi har tre profiler. Jason Tatum, Darren Fox, Larry Markkinen. Vi har en skadet profil lige nu, Lonzo Ball, som altså godt kan blive rigtig god. Vi har tre skadesager. Jonathan Isaac, Zach Collins, Markel Fultz, og det er sagt med al respekt for altså den her mentale tur, øh, Markel Foltz har været igennem. To backups, Frank Nilekina, Dennis Smith Jr., og så en spiller, der er helt ude af ligaen i Josh Jackson. Og igen, det er ikke for at være håndelig, det er bare en super funky top 10, og en reminder om, at det er top 10 valg i draftet. Det er ikke en garanti for succes, og at man sagtens kan finde kvalitet længere nede i den bjerg. Jamen det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes, det er, det er virkelig godt eksempel på, hvordan sådan et draft ofte udspiller sig. Altså, ja. der, er, der er seks All-Stars på det her hold, og de kommer jo fra, ja, fra helt i toppen af, af draften, og så langt ned i draften. Vi har Josh Hart, som lige nu excellerer og er verdens, nævne, bedste, ja. verdens bedste New York Knicks-spiller. Han afslutter, altså han bliver valgt som nummer 30, slutter altså første runde af. Så når vi, når vi taler om alle de her handler, der kommer, så ryger den spiller derovre, så fire future draft picks, og unprotected og ikke unprotected, og draft pick swaps, og jeg skal komme efter, der skal jeg. 
det er så svært at drafte. Det er så svært. Det hele skal komme op i en højere ende. Du skal undgå skader. Du skal have den rigtige spiller til, de, til det rigtige hold på det rigtige tidspunkt. Og du kan sagtens finde guld sent i draften, og du kan sagtens komme til at tage fejl. Markel Fultz, der er ikke nogen, der i dag vil sige, selvfølgelig tager vi Markel Fultz, men det var det rigtige dengang. Der, det var ham eller Lonzo Ball. Det var det, snakken gik på. Helt draft. Jamen, ja. der, der er ingen tvivl. Den eneste, der, der var klogere end de andre, det var Danny Ainge. Han vidste godt det her. Han vidste godt, at hvis jeg kan snyde Philadelphia, så kan jeg få både den bedste spiller og draft picks. Så han står altså nu, nu er så i Utah, men altså Boston står med Jason Tatum, som er den, den, den bedste spiller fra det her draft. Og Philadelphia, de står med håret i postkassen. Altså det Jeg er så lykkelig for, at det ikke er mig. Altså, jeg sidder altid og tænker, at ej, det kunne være sjovt at være general manager, og nej, det kunne være fedt, og øh, nej. Ja, altså så summer så meget om det er, at det er fuldstændig umuligt at ramme den rigtigt hver eneste gang. Så du kan have første valg, du kan have sjette valg, du kan have tiende valget, og det, det sikrer dig ikke noget som helst. Du sikrer dig et bedre udgangspunkt med et højt draft pick, men der er ikke noget givet, og det synes jeg, det her draft, det viser meget, meget fint. Og vi håber selvfølgelig, at vi ser Jonathan Isaac i fuld, vi gør for Orlando Magic eller et andet hold i, I fremtiden, men øh, er en hård start på karrieren for, for 6. valget for 2017 draftet. Og nu vi lige er ved NBA draftet, så kan vi lige så godt lige få nævnt vores Waiting for Wimbanyama hold. Øh, med mindre Orlando Magic pludselig finder noget her i slutningen af sæsonen og overhaler enten Indiana Pacers, Utah Jazz, Chicago Bulls, men mindre det sker, så tror jeg, vi har fundet vores top 5 i forhold til de højst procentuelle satser til førstevalget i NBA Draftet 2023. Et førstevalg, der kan veksles til det franske stortalente Victor Wembanyama. Jeg fik tilsendt en video her den anden dag, hvor han går rundt i et omklædningsrum og vidderligt ikke kan være den i. Altså han går med, med, med pøjet hoved for ikke at banke op i de der loftplader, der er derinde. Men øh, hvis der skulle gives procentuelle chancer til det her første valg i dag, så ville Detroit Pistons, Houston Rockets og San Antonio Spurs alle få 14%, Charlotte Hornets ville få 12,5%, og Orlando Magic ville få 10,5% chance for førstevalget. Nok om tumult, skader og bunden af NBA. Vi skal løftes lidt op igen, og det tænker jeg egentlig, Peter, at vi kan gøre ved at sætte lidt fokus på de hold, der udgjorde søndagens dobbelthætter på TV2 Sport. Phoenix Suns besarede Dallas Mavericks, og så hentede Los Angeles Lakers en sejr over de forsvarende mestre fra Golden State Warriors. Masser af tænding i kampen mellem Mavericks og Suns. En sjov øh, rivalisering, hvis vi kan kalde det det. Vi fik Steph Curry tilbage fra Golden State Warriors, og så fik vi en 113-105 sejr til Los Angeles Lakers, der her i nat også besarede Memphis Grizzlies, og dermed for første gang siden åbningsdagen på sæsonen er inden for i top 9 i Western Conference. I kid you not. Og åbningsdagen, der var der kun én kamp i Western Conference, den tabte de, men de lå ikke uden for top 9. Det er første gang siden den her åbningsdag, at Lakers er inden for i top 9. En super fed dobbeltheder, I havde på programmet søndags. Der er masser at snakke om. Ja, men det, det var det. Og øh, det, det, det lyder helt skørt, at vi skal så langt hen i sæsonen for at, at se et hold, som startede ud med at have Russell Westbrook og LeBron James og Anthony Davis og rollespillere, at det Nu for første gang er de indenfor, indenfor i play-in-kampene. Og så sidder man, hvis man er Lakers-fan, og klapper af det, og synes, det er bare flot. Altså, det er, det er jo en hestlig sæson. Spørgsmålet er, om de kan nå at forvente det rundt, om LeBron James kan komme tilbage. Men de gør i hvert fald, hvad de kan. Og de seneste 10 kampe, de er gået 7 og 3, de er kommet indenfor. De har uden sammenligning den, den højst rated defensiv i NBA. Altså 107,6 point per 100 boldbesiddelser tillader de. Nummer to på listen, og jeg vil slet ikke sige det, fordi det, det giver ikke nogen mening. Det er Charlotte Hornets, jeg ved ikke, hvordan de har gjort det. Men, men nummer tre på listen, det er Milwaukee med 109,5. Så de er altså to point bedre end nummer tre Milwaukee-boks øh, i forsvaret. Så, så det er der, de lige nu vinder deres kampe. Og så er Anthony Davis, er der svimmel, når han spiller, så bliver man sådan mindet om, hvor god han er. Øj, hvor han en skøn spiller. Altså det, det er... Det er til at tude over, når man tænker på hans karriere, at han ikke bare kan spille hele tiden, fordi han er, han er for vild. 
Han er meget større og stærkere end alle de andre, og det, det glemmer man. Men så laver han sådan en 30-20-kamp, som man har i nat, og er, jamen, hold nu op, hvor er han god. Det er, det er en kæmpe fornøjelse at se ham spille. Så lægger sig indenfor lige nu, og jeg er ikke Lakers-fan, men jeg er fan af, at de sjoveste og mest interessante hold er med i play-in-kampen, og jeg vil gerne have, at Lakers de bliver derinde, fordi det er en historie i sig selv. Så må LeBron gerne komme tilbage med den her store gummistøvle, og så må han spille. Altså, jeg vil gerne have, at Lakers er repræsenteret i, I play-in-kampene, så de skal blive derinde, og det bliver de, hvis Anthony Davis han får lov til at røre bolden. Ja, hver gang. Han skal skyde tusind gange, så skal det nok gå. Tre af søndagshold var også i kamp her i nat. Som nævnt, Lakers besejrede Grizzlies, Dallas hentede en 4-point-sejr over Utah Jazz, og Golden State var på udebane, så den tabte de naturligvis. 137-128 til Oklahoma City Thunder. Golden State Warriors er 27-7 på hjemmebane. Rigtig fint. 7-25 på udebane. Vel ikke en uh, super god opskrift på endnu et run til finalen? Jamen, jeg forstår det ikke. Altså, jeg, jeg, jeg kan jo se kampene, og jeg kan se statistikkerne. Det må blive mental på et tidspunkt. Altså, altså. Jamen, det er helt vildt. Altså, nu hørte jeg Zach Lowe's podcast, og han var inde på det samme. Og, og et af de datasæt, han tager frem, øhm, og som skal være sådan lidt en undskyldning for Warriors, eller i hvert fald en forklaring, det er, at deres modstandere rammer alle træer, når de er på udbanen, og når de så kommer til Golden State, så rammer de ingen af dem. Altså... Jeg tror, det er 40%, der bliver skudt imod dem på udbanen, og 32% på hjemmebanen. Ja, okay. Det er også markant. Det er en kæmpe forskel. Og normalt så udligner sig noget sig hen over en sæson, men der er altid nogle hold, der når sæsonen er slut, så kigger man på dem, og, og så er der ikke nogen forklaring på, hvorfor modstanderne har haft et eller andet. Altså, hvorfor at de ikke kan ramme deres straffekast imod os, men det kan de godt imod alle de andre. Det sker altid. Og lige nu, der er der bare en kæmpe forskel. Og jeg tror ikke, det er fordi, at Warriors dækker langt bedre op på hjemmebanen, end de gør på udbanen. Altså det, jeg tror, at energien er nogenlunde den samme. Selvfølgelig er man lidt bedre på hjemmebane, men, men, men det bør ikke være så stor en forskel. Så lige nu der regner træerne I, I hovedet på Warriors, når de er på udebane, og så gør de bare ikke på hjemmebane, og derfor er forskellen så stor. Det er i hvert fald noget, der, der kunne være lidt en forklaring, men det er med mærkeligt. 27-7 hjemmebane, 7-25, altså 7 sejre, 25 nederlag på udebane. Jamen, I, I nat, nu siger du det selv, altså de er på udebane, så taber de selvfølgelig. Altså, Steph Curry rammer 10 træer, han scorer 40 point, og man er ikke i nærheden af at vinde kampen. Altså, det, det, det giver ikke nogen mening. Hvordan kan Warriors være så svingende? Hvordan kan, kan der være så stor forskel ude og hjemme? Og det er mod Oklahoma City Thunder, som ikke... Jo, måske har de noget at spille for. 137 point score Oklahoma i nat. Altså Golden State Warriors, de rammer 20 træer. De rammer 20 styk. Clay Thompson og Steph Curry er 15 for 29. Altså over 50% skyder de. Og alligevel taber de. Draymond Green spiller 33 minutter. Har 11 assists og 11 point. Og alligevel taber de. Måske er det Kevin Looney, der er der er skyld det hele. Altså nu spiller han ikke i nat. Måske er det undskyld. Jo, han spiller fra bænken, undskyld, 11 minutter. Men spiller jo ikke det, han plejer. Så man har også prøvet at, at, at spille med sin lille lineup. Det har heller ikke hjulpet. Altså de er bagud med 10 efter første quarter. Det har været sådan et tema. De er altid bagud efter første quarter. Så skal de hente det. Og det lykkedes altså heller ikke den her gang. Så mega Men vi har, dem, vi har dem stadigvæk som en dark horse til mesterskab. Ja, men man kan jo ikke de forsvarende mestre. Vi kan jo ikke afskrive dem. Det er jo, det er jo vildt underligt. Men de har på ingen, det... intet tidspunkt været kontinuelt gode i den her sæson. Altså sådan over længere tid. Nej, det har de ikke. <laughs> det, altså, Igo Dalla har et dunk, og der er jeg lige ved at falde ned af stolen. Hvad, hvad laver du, Igo Dalla? Kan du komme derop? Øh, så så altså, jeg har ikke nogen, jeg har ikke nogen forklaring på det, fordi hvis du kigger på, på deres spillere, altså, jo, Wiggins er ude lige nu, men, men alle hold har skader, alle hold mangler nogen. Clay Thompson er tilbage og spiller faktisk rigtig godt, og har gjort det længe. Steph Curry er kommet tilbage, nu har han 40 i nat, og faktisk er holdet ikke hverken 
dårligere eller bedre, når Steph Curry spiller i sæsonen. Altså, det er nærmest den samme record, de har. Altså, Jonathan Kaminga har taget et skridt op, Draymond Green er der, Jordan Poole kan komme fra bænken, han er der. Altså, de mangler lidt øh, på, på den bredde, de havde sidste år, og, og måske er det nok, men altså, omvendt, så har jeg ikke lyst til at møde dem, når vi når slutspillet. Altså, det, vi gud... Hvis du har hjemmebanen, så er det fint nok. Så kan de ikke vende. <laughs> ja, altså, de, hvis ikke de kommer længere op, hvad ligger de nu, nummer 5 eller nummer 6? 5, øh, tror jeg. Nummer 5, ja, så det vil sige, de starter jo på udebanen. 6, undskyld. Den her. Ja, det er det samme. De starter på udebanen, så de skal jo vinde en kamp på udebanen, øh, hvis de skal videre. Det, <laughs> længere er den ikke. Men, men lige nu, der er det selvfølgelig historien. Det er det der udebane-hjemmebane-cirkus. Altså, det, det er vildt mærkeligt. Og med øh, nattens resultater, primært et nederlag til Memphis Grizzlies, som Peter har nævnt, der er Sacramento Kings på anden pladsen i Western Conference. Vi minder lige om, at Kings endte uh-huh. på 12. pladsen i sidste sæson. Det vil være den højeste placering for Kings siden 0203 grundspillet, hvor de også endte på anden pladsen. Det er fuldstændig surrealistisk, når vi sidste år brugte en hel sæson på bare at se, om de kom ind for i plænfeltet anden pladsen i Western Jamen, Conference. Jamen det, det er skønt, og stadigvæk... 18 kampe tilbage. Stadigvæk ja. nummer et i offensive rating, det er pragtfuldt. 118,6 point per 100 boldbesiddelser. Foran Denver Nuggets, foran Philadelphia 76, og så foran Boston Celtics. Ja, det er jo fornemt selskab, de, de lige klasker her. Så Sacramento, keep it going, man. Det er så godt. Ja, det kan de godt få. Men spørgsmålet er så, om det er i den her afdeling af Western Conference, at vi finder modtageren af... Den nok mest prestigefyldte pris i Dansk Niche Sports Podcast, regi Peter Wangs Real MVP-pris. Finder vi vinderen i top med Western Conference, Peter? Øh, nej. Nå. Det gør vi ikke. Altså, øh, jeg har et par priser. Jeg har en, jeg, altså, nu sagde jeg Keep It Going, Sacramento Kings, jeg har også en Keep It Going Man-pris. Ja. Øh, og der skal vi altså også over til Eastern Conference. Han har været med i toppen af Western Conference, men det er han altså ikke længere. Det er Michael Bridges. Ah, ja. hvis, hvis man kigger på ham, efter han er kommet til Brooklyn, så er der ikke andet at sige end, uh, bare, bare keep it going, fordi det, det går sgu meget godt. Ikke resultatmæssigt, men det, det lægger ikke så meget i, fordi Brooklyn, det, det er ligegyldigt, om de vinder eller taber lige nu. Sådan. Ni kampe har han spillet, 26 point i snit, 6 rebounds, 3 assists. Han skyder fuldstændig latterligt godt, altså 91% på straffekasten, 50% på træerne, med 5 træer per kamp. Men jeg sad sådan lige og kiggede på, i forhold til minutterne, i forhold til produktionen, hvad der skete, siden han var i Phoenix. Altså, det er to træer mere, han sender afsted per kamp. Det er tre skud mere i alt per kamp. Det er to rebounds mere. Det er ni point mere. Altså, på bare tre skud mere. Det er ret imponerende. Han kommer på straffekastlinjen to gange mere per kamp. Så på alle måder har han fået en langt større rolle. Og lidt ligesom Brunson gør det i New York, så har han bare vist, det er fint. I kan oh, godt ja. læse mere over på mig. Jeg kan sagtens bære det. Tror du ud af det her... David Bookers skygge, måske, hvis man kan sige det sådan. Ja. Fuldstændig. Og han er jo noget af det, det sødeste sådan at se. Og jeg elsker jo, at han kommer til at spille 83 kampe i år. Og jeg elsker, at han gerne vil trade sig selv for Kevin Durant. Det synes jeg også er, er dybt charmerende. Altså, han var chokeret og ked af det og ærgerlig. Men det er Kevin Durant. Altså, jeg havde da også traded mig. Så, så keep it going, Michael Bridges. Jeg synes, det er... Alt for fedt at, at se ham på den her måde få lov til at, at folde sig fuldstændig ud. Okay, altså, Michael Bridges, Sacramento Kings. Keep it going, ja, den, den, den er vi simpelthen den er vi nødt til at give ham. Keep it going, man. Keep the faith and congratulations to you and your wonderful family. Som nævnt, den mest prestigefyldte pris i Dansk Niche Sport Podcast Regi. Hvad, hvad gør vi med den? Jamen altså, der, der skal vi til New York. Mm. Altså, det, det er vi simpelthen nødt til. Og vi er nødt til at kigge på Emmanuel Quigley. Uh. Emmanuel Quigley har et eller andet sted været 
barometeret på, hvad New York de skulle gøre. Fordi vi så et New York hold, der startede ud, de var fandme ikke ret gode. Altså det, det var en, ikke nogen god start på sæsonen, og vi sad og råbte og skreg i podcast og i liveudsendelser, og sagde, hvorfor spiller du ikke de unge spillere? Hvorfor er det, at, hvorfor må Quickly ikke spille? Hvorfor må Quinton Grimes ikke spille? Hvorfor er det, vi skal kigge på, at man får en jætter løber rundt? Hvorfor er det, at Derrick Rose er navn, skal, skal have 1000 minutter før de her unge guards? Det laver man om. Siden 27. december, der er de gået 21 og 12. Okay. Altså, og Emmanuel Quigley har siden 27. december, der er det vippet op fra at snit 23 minutter i snit, til at snitte 33 minutter i snit. Snit, snit 33. 33. Han snitter 33 minutter per kamp <laughs> siden 27. december. Og holdet er jo eksploderet. Vi kigger på Bronson, vi kigger på Julius Randle, de får alle rosen, og det er helt berettiget. Det er, det er virkelig, virkelig flot. Det, det, det skal de have. Men Emmanuel Quigley, hans produktion har været vanvittig. Og den seneste kamp, hvor, og det er det, han skal have prisen for, det er det, jeg kommer tilbage til nu, det er jo selvfølgelig hans 38-poingskamp, så var hans career high, men også den kamp, hvor han spiller, holder nu fast, 55 minutter. <laughs> Hvad var det top tipper, du sagde? Are you the minutes police? Han blev spurgt, han blev spurgt <laughs> til, hvor mange minutter han spillede. What are you the minutes police? <laughs> Nå, altså, der har været 8 kampe i den her sæson, med spillere, der, der har været på 50 eller derover i minutter. Emmanuel Quigley har to af dem. RJ Barrett har en af dem også, så tre New York-spillere med. Det, det er ægte Tibbetov-stil. Ja. Der, der har faktisk været Donovan Mitchell, hans 71-poingskamp, der spiller han altså også 50 minutter. Luka Doncic har også en 53-minutters kamp. Men så kigger jeg lidt på, hvor, sådan historisk set, hvordan kigger vi så på, på kampe over 50 minutter? Og så var jeg helt oppe i toppen. Ved du, hvad den mest den, der har spillet flest minutter i en kamp nogensinde, har du noget som helst bud på det? Jeg kan fortælle dig, at han har skytte, og han spillede i Seattle. Nå, vil du have navn eller antal minutter? Kom med begge dele, hvis du kan. <laughs> øh, 59 minutter. Ej, du, er, du skal højere op, men du er tæt på. Der var et af tallene, der var rigtigt. Er det Detlef Schrimpf? Nej, ej, det, det er jo en fuldstændig umulig opgave, du får. Det er 69 minutter. <laughs> Dale Ellis. Dale Ellis, han spiller oh, 69 man. minutter. Dillen, til. Ja. <laughs> Dellen tilbage i 1989 i en fem gange OT. Ja, okay. Altså, jeg blev faktisk spurgt om det for nylig, hvor der en, der, der sagde, det var Mikkel Birk, der spurgte, er det, ikke, er det ikke fire OT's, der er det meste nogensinde? Så sagde jeg, jo, det er det. Fordi det troede jeg, det var. De har faktisk spillet en fem gange wow, OT-kamp. Okay. Øh, og i samme kamp, der spiller Xavier McDaniel også for at sige, at der spiller han 68 minutter. Så, <laughs> så det er ikke... Det er ikke sådan helt unormalt, at man spiller over 50 minutter, men altså kun otte kampe i den her sæson og tre af dem er i New York, og to af dem tilhører altså Emmanuel Quigley, og han har også den med flest minutter i år, med 55. Så på den måde, så er der ingen tvivl for mig, om det er Emmanuel Quigley, der skal have den career high 55 minutter, career high 38 point. Alt er godt i New York lige nu, og Quigley er en kæmpe del af det. Kæmpe, kæmpe stor del af det. Så stort tillykke til Emmanuel Quigley fra New York Knicks. You're the real MVP. Der er selvfølgelig også sket andre ting og sager i Eastern Conference på det seneste. Vi har set Goran Dragic skifte til Milwaukee Bucks, efter han blev waved af Chicago Bulls. The rich get richer, må vi bare sige. Det plejer du i hvert fald at sige, Peter, når, når det her det sker. Ja, jeg tror, det, tror, det, tror det, han er glad, Goran Dragic. Jeg tror, det passer ham meget fint. <laughs> oh, det tror jeg også. Milwaukee Bucks, der fik stoppet deres imponerende sejrstime i weekenden, hvor de tabte til Philadelphia 76ers 133-130. Bucks nåede op på 16 sejre i træk. 
har dog allerede startet en ny stime med sejr over Washington og Orlando her søndag og tirsdag. Snakker vi nok om Philadelphia 76ers, Peter? Fordi en, en ting er, at de stopper den her stime hos Box, det er egentlig ikke så meget, det er vi frem til, men, men 9-3 i deres seneste 12 kampe, 22-8 i deres seneste 30. Har du fået gentændt dit håb om 76ers succes i den her sæson, eller er det stadig kun Box og Celtic, som du kan se, repræsenterer Eastern Conference i sæsonens NBA-finaler? Nej, 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 nej. Jeg lover dig, at den, er, den, den har været på Vogue Plus i et stykke tid, ja, men der, der er slukket. fuld... Okay. Nej, 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 nej. Der er fuld hammer på lige nu, fordi øh, <laughs> jeg, jeg synes jo, James Harden... Nu, nu spillede han så godt nok ikke i nat, øh, og der vinder de alligevel. Han har den her kamp med 20 assist. Vi ser Joel Embiid. Han slikker sig om munden, når han møder Rudy Gobert. Altså, han kigger og siger, det er Rudy Gobert, det kan jeg godt lide. Og så har han alle de her små midrange skud. Altså, jeg, jeg fatter det simpelthen ikke, hvordan han kan blive ved med at ramme dem. Så, så alt er godt i Philadelphia lige nu, og jeg har kæmpe tro på dem. Jeg synes, Box adskiller sig en lille smule. Ja, de stukker, stukker Celtics, lidt af for Celtics også, faktisk. Ja, en, en lille smule. Men Celtics, det er... Jeg ved godt, der er mange, der har store alarmklokker, der ringer, og der er begyndt at blive brok omkring Joe Masulas måde ja, at, at tage timeouts på til sidst, og han spiller for stort, og han spiller for småt, og hvorfor spiller Derek White, ikke? I guder, altså slap af. De er fire og syv i OT's. Altså, de har spillet 11 gange OT i den her sæson. De har vundet fire og tabt syv. Altså, det, hvis, hvis du er derop, så kan det svinge, så er variablen altså meget stor. Hvis, lad os nu sige, at de bare har gået syv-fire i stedet for, så havde de været af point med Milwaukee Bucks lige nu. Så, så jeg lægger ikke alt for meget i stillingen. Og Philadelphia, de skal kigge på det og sige, okay, vi er måske en lille smule heldige, at, at, vi, er, at vi er med her, fordi Boston har været bedre. Philadelphia er gået 3-1 i OT's, Boston 4-7. Og Cleveland under dem er gået 7-0. 7-0, suveræn bedste hele ligaen. Ja. Det, det, det synes jeg også er, er, er rimelig sejt. Altså, nu har jeg jo en lille twist kørende med Jens Lavlund, som mener, at New York Knicks de overhaler Cleveland og slutter som nummer 4 og Cleveland som nummer 5. Der er jeg ikke. Altså, jeg, jeg tror, Cleveland de holder den. Men, men de har været lidt heldige, og de har været gode på det rigtige tidspunkt. Men Philadelphia ja, vi skal snakke mere om dem, fordi de er for real, og de har det, den her duo, som er ustoppelig. Altså James Harden sammen med Joel Embiid, det er et våben, som er, er meget, meget svært at håndtere, og det er et våben, man kan gå til i, øh, altså i crunch time, og man kan gå til det i det der half-court game. Oh, jeg kan godt lide det. Jeg, jeg synes, det, det ser spændende ud. Jeg, jeg er helt på det. Ja, jeg var inde og kigge på de interne kampe i toppen af Eastern Conference. 76'ers har faktisk tabt alle tre indbyttes opgør mod Boston Celtics i den her sæson. De er til gengæld 2-1 mod Milwaukee og 1-1 mod Cleveland Cavaliers. Cavaliers er 3-1 mod Boston i år, 1-1 mod Philadelphia og 2-2 mod Milwaukee Bucks. Så Cleveland er altså rigtig gode mod de andre tophold i Eastern Conference. Bucks er 1-2 mod 76ers, 2-2 mod Cavaliers og 1-1 mod Celtics. Så faktisk ikke så godt kørende mod toppen. Celtics, som nævnt, 3-0 mod 76ers, 1-3 mod Cavaliers og så 1-1 mod Bucks. Så altså Cavaliers bedste af de fire tophold, hvis man kigger på kampene indbyrdes, som nævnt 7-0 i overtid, den havde jeg også noteret mig, men en lille hemsko for Cavaliers, udebanekampe, 13 og 19, altså en negativ record på udebane, hvor de tre andre tophold har markant positive records på udebane. Kan vi overføre noget af det til nogle direkte konklusioner, Peter? Altså måske, altså Cavaliers, de har firepower nok, men måske ikke rutine, er det noget, man kan udlede? Cavaliers, the warriors of the east, god hjemme, dårlig ude. <laughs> Nej, altså, jeg, jeg, jeg... Jeg tror stadig på, at Cleveland er et år væk fra at for alvor at være farlig. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke se, at de kan true øh, hverken Philadelphia, Boston eller Milwaukee. Øh, 
Altså, jeg vil gerne, jeg vil, de skal selvfølgelig have en chance for det, men, men om Angler begynder at tale om, at de ikke engang kan slå Nix i en første runde, der er jeg ikke. Altså, jeg synes, det er et bedre hold end Nix, men jeg synes, det er et lidt dårligere hold end de tre store. Og altså, det, det bliver jo interessant at, at se det udspille sig. Men Evan Mobley bliver kun bedre. Jared Allen, der er stadigvæk noget potentiale i ham, som er en lille smule uforløst. Darius Garland er også først lige ved at lære det nu. Og Donovan Mitchell er jo trådt ind som... Altså, han er jo helt med i toppen. Han, han kommer vel på et årligt NBA-hold i år, tror jeg. Så jeg kunne godt tænke mig lige give dem, give dem nogle, nogle hook i den her slutspilsrunde, og så næste år, der står de der. Lige lidt større, lige lidt bredere, lige lidt stærkere, og måske får de fyldt den her femte starterposition ud med et rigtig godt valg. Altså, de, de skulle jo, synes jeg, gået efter Jay Crowder, hvis de kunne. Et eller andet sådan. Så, så næste år bliver året for Cleveland. I år, der, der, der klapper jeg lige bremsen en lille smule. Milwaukee Bucks fik altså stoppet deres sejrstime, men det er jo ikke den eneste winstreak, der er blevet stoppet på det seneste. Fordi New York Knicks nåede op på ni sejretræk, spillede sig fra syvende til femtepladsen i Eastern Conference, og så fik de besøg af selveste Charlotte Hornets, a.k.a. Bobcats 2.0. Her i nat tabte 105-112. Steamen er død i New York. Just ran out of gas, sagde Julius Randle efter kampen. Og nu vil I jer ved et New York-hold og ved Charlotte Hornets så er det blevet tid til at få uddelt en anden pris her i podcasten. Fordi ugens Jalen Green Award gives til en undervældende præstation af opkald efter den spiller, der i sidste sæsons grundspil havde den laveste samlede plus-minus i, ja som nævnt, grundspillet Jalen Green for Houston Rockets. Og det er ikke nattens kamp, at vi finder ugens vinder. Det er søndagens kamp, hvor Charlotte Hornets var på besøg hos Brooklyn Nets. Nets vandt kampen ret suverænt med 16 point, 102-86, på trods af Seth Curry, din skurk. Seth Curry, AKA Skurk, spillede 16 minutter for netsbænken, havde to steals, en rebound og en assist, men gik 0 for 8 for gulvet. 0 for 5 bag trepointslinjen, satte to straffekast, så slutter på to point, og en plus minus på 0. Ah, Seth Curry, Skurk. Det kan vi godt gøre bedre. Som en reminder på det, så får du denne uges Jalen Green Award. Og det, Peter, det var egentlig, hvad jeg havde på programmet for i dag. Er der så andet, som vi skal ja, jeg synes da lige, du, du skøjte lidt hen over New York Knicks, øh, og så grinede vi lidt af, at de havde tabt til Charlotte, og det er da også et latterligt hold at tabe til. Når man Bobcats 2.0. Ja, når man har vundet to, nej, ni kampe i streg, så er det ikke der, man skal tabe. Altså, det, det, det giver jo ikke nogen mening. Men jeg tror, vi, jeg tror, vi skal gemme en status på New York Knicks til en, øh, måske til næste uge, måske ugen efter, for vi fortjener lige at hente Jens Lavlund tilbage igen, for de sidste, jeg havde ham med, Altså, der så det jo skidt ud. <laughs> så, så jeg tænker, vi har også fået en, en, en mail fra en lytter, der gerne vil have en, en opdatering på dem, og det, det synes jeg faktisk, de fortjener. Så måske skal vi gemme det til en, en fremtidig podcast. Altså, vi, vi kan sagtens... Jeg er nødt til lige at fyre et par statistikker af, og så kan vi give den rigtig okay. gas i næste uge. Den, den er jeg med på. Men altså, nu er de jo tabt en, så de er gået 9 og 1 de seneste yes. 10 kampe. De har den næstbedste offensive rating over de 10 kampe. De har den 9. bedste defensive rating. De har den bedste net rating. Foran box, foran Suns, over de her 10 kampe. Og deres eneste undskyldning, nu taber de til Charlotte i nat. Jalen Brunson er ude, han har været ude i to kampe nu, han kommer snart tilbage, han er lidt øm i foden, men det, det skal nok gå. Altså, New York Knicks har været en kæmpe overraskelse, og en kæmpe forløsning her efter nytår. Du sagde sidste uge, at er de gode? <laughs> skal vi til at, Jamen, skal vi til at det, regne med dem? Det, det er stadigvæk der, jeg er. Jeg, jeg stoler ikke på dem, det, det må jeg sige, men den kan vi tage med lavlunden, fordi det er... Han, han skal have lov til at bakke det en lille smule op. <laughs> så, men, men det er da vildt nok, at de kan gå, gå 9-1 og være det, det bedste hold i hele NBA på det her ja. tidspunkt. 
Altså kæmpe, kæmpe stor ros til New York Knicks, og så kan vi godt give dem endnu mere kærlighed i næste uge. Har du, øh, har du set noget af Atlanta Hawks, siden de skiftede træner? Jeg har set en lille smule, fordi jeg var lidt interesseret i, om, om Trey Young han ændrede spillestil. Det gør han ikke. Nope. Og, jeg synes, og jeg synes heller ikke, at, at Atlanta ser ud, som om der sker så meget der. Et og tre af Quinn Snyder starter som træner for Hawks. Og, så, ja, det er svært at, at forestille sig et hold, hvor Trey Young skal være omdrejningspunktet, have stor succes. Altså det, det må jeg bare sige. Jeg synes, dataene taler meget for, at det her er en kæmpe offensiv spiller, når han får lov til at have bolden i hænderne. Det kan du ikke have hele tiden. Og så alt andet. Altså ikke bare sådan madpakkerne og håndklæderne, men alt skal simpelthen designes til at spille sammen med Trae Young. Det er umuligt at forestille sig at, at få en spiller ind, som ikke er definitivt mindet, som ikke er en trepoingskytte, som ikke passer perfekt til Trae Young. Det Ja, jeg er nede på Trae Young, jeg er nede på Atlanta, jeg synes, det, ser, det, det ligner noget skræmt. Vi starter negativt, vi slutter negativt. Det er så godt. Det er, så... <laughs> det er et halvt fyldt glas, og så slutter vi med et halvt. To halve fyldte glas, det bliver jo helt ja, fyldt. Vent... Så, er det, så er det jo positivt. Ja, eller vi vælter dem på gulvet. Nå, det kan vi også. <laughs> det bliver under for i dag. Tak for din tid, Peter. Vi snakkes vi næste uge. Måske, men ikke. Måske bliver det først om to uger, men vi skal i hvert fald nok få snakket om ja. det her i den, i den nærmeste fremtid. Og så skal vi have lavlund med, fordi han har gode næste historie. Det, det skal ja. vi have. Men tak for i dag, Peter. Vi snakkes ved. Tak, tak selv, Kristoffer. Vi snakkes. Det blev ordene for denne uges NBA-podcast. Tak til Peter Wang for sin tid, og tak til dig, der lyttede med. Vi håber, det hele var værd at lytte til, og at du finder os igen i næste uge. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 